1: dice que Omar Ceguera tiene razón, que todavía no está listo para volver y que no quiere precipitar su regreso. En temas del fútbol nacional, la selección de nuestro país enfrenta hoy a Panamá en el tercer duelo de la fecha FIFA. México llega con dos victorias consecutivas y el partido lo podrán escuchar a través de la poderosa en exclusiva. Y en más asuntos de selecciones, la FIFA abre un expediente con lo sucedido en el Brasil contra Argentina. Vamos a ver en qué termina la investigación de la FIFA. Todo esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través
2: de la poderosa RPL. Se
3: escucha sabrosa la poderosa.
1: Fútbol internacional en la poderosa RPL. RPL. El conjunto tricolor cierra la fecha FIFA visitando al duro equipo canalero que quiere aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria. Panamá contra México, síguelo en exclusiva por la poderosa RPL, desde el estadio Rommel Fernández, este miércoles a partir de las 6.55 de la tarde, invitan, distribuidora de materiales Triángulo, Caja Popular San Nicolás, distribuidora de rodamientos del Cuesillo, Ginaor Ferretería, la poderosa RPL, siguiendo el paso de la selección mexicana, rumbo al Mundial de Qatar, al Mundial de
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores:
4: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gaddy.
1: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el TRIFE, hasta llegar a lo que es ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años Cuerpo de Bomberos, Servicio de Primera. Estamos para protegerte y para prepararte para lo peor.
5: Acércate e infórmate sobre las capacitaciones bajo las normas internacionales y con validez oficial que ofrece el Cuerpo de Bomberos de León. Llama al 477-763-5113.
0: León, Ciudad de Primera,
3: Gobierno Municipal. Se escucha sabrosa. La Poderosa.
1: Amigas del Poder del Fútbol, ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa de la una y media de la tarde, ya es la una con treinta y cinco y estamos arrancando el programa de hoy, gracias al PAN Augusta Linares, como siempre en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos a esta hora de información, de entretenimiento, de polémica, no se dejen engañar por la publicidad que de repente hacen algunos otros compañeros, ¿No? Esta es una hora en la que ustedes se la van a pasar muy bien. Gracias por estar con nosotros, Charlie Contreras, buenas tardes.
6: Hola Adrián, con mucho gusto de regreso aquí en El Poder del Fútbol, ¿Cómo te fue en tus vacaciones, preguntándote en unos momentos, pero no sin hacer saludar pues al Luna, al Buen Pana, a Jorge que también está ahí Rodríguez Sabanero, ahora sí, dinos ¿Cómo te fue? ¿Y es que te fuiste a algún lugar exótico? Yo creo que no, ¿verdad? Sí, 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 todo,
1: todo, exótico, tan exótico que no había nadie a mi alrededor, estaba yo ah, bronceándome <risas> absolutamente eh, en solitario, así es que vengo, no me vas a reconocer Charlie Contreras porque vengo muy bronceado, pero eh, pero bien, bendito sea Dios, todo bien, aquí estamos ya de regreso con la pila cargada y listos para seguir en el poder del fútbol, ¿tú cómo estás? ¿Bien?
6: Todo bien, Adrián, eh, obviamente la gente, ya vi los mensajes, te extrañaron, tienen quejas, tienen comentarios positivos, ya tú valorarás y nos harás el respectivo jalón de orejas. En la Creo
1: que vamos a tener junta el próximo lunes a las 10 de la noche. ¿Cómo estás, mi queridísimo Fafo Luna Camacho? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto, bienvenido. Un saludo a Carlos Contreras, un saludo a, toda la, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Bien, bien, muchas gracias eh, ya iniciando esta edición de, de miércoles, miércoles eh, 8 de septiembre.
1: Perfecto, me parece muy bien. ¿Hay frase matona?
5: Claro que sí, Adrián, para los convencieros va esta frase matona. Para los que se les olvida algunas cosas, la frase matona... Reza así Y si algo me quedó claro Es que las personas no cambian Solo se portan bien Cuando quieren algo
1: Pues ahí está la frase matona Convenencieros Les dice Fabián Luna A esos que se portan bien Solamente cuando les conviene Vámonos con las breves del fútbol
5: internacional. Vámonos con las breves del fútbol internacional y es que Raúl Jiménez no jugará el próximo encuentro del Wolverhampton. La Federación Mexicana de Fútbol informó que el delantero no es elegible para participar por cinco días más a la fecha FIFA. Ante ello se va a perder el encuentro con el Watford de la fecha 4 en la Liga Premier este 11 de septiembre. El delantero sumará diez meses sin poder jugar con México desde noviembre del 2020.
6: La Federación brasileña de fútbol también actuará y pedirá que ocho seleccionados no estén en la siguiente actividad de la liga inglesa: Roberto Firmino, Fabiño, Alison, Ederson, Gabriel Jesús, Rafiña, Tiago Silva y Fred estaban considerados para jugar con Brasil y a ellos lo señalan para no ver actividad con sus equipos próximamente el único futbolista al que la Federación Brasileña no denunció es a Richarlison del Everton, ya que el club inglés le permitió disputar los Juegos Olímpicos
5: La Después ya canceló sus planes de ir a Qatar en el enero próximo a un campeonato, a un campamento de prácticas en el país de Medio Oriente. Los clubes suecos se opusieron a la determinación debido a la situación de derechos humanos en país anfitrión del Mundial. El equipo nacional se ha enfrentado en Qatar, o se ha entrenado, mejor dicho, en Qatar desde enero del 2019, llevando a jugadores de la Liga Sueca que en ese momento se encontraban sin actividad. Argelia que comenzó goleando las eliminatorias africanas
6: cerró la fecha con un empate 1-1 en su visita a Burkina Faso. la fecha triple le ha deparado un cierre triunfal a Guinea Bissau 4-2 en cancha de Sudán además del triunfo de Libia 1-0 también como invitado frente a Angola Argelinos y Burkineses están igualados en el grupo A con 4 puntos
5: Bueno, también eh, en Asia Concluyó ya la fecha dos de sus eliminatorias con la victoria de Irán 3 a 0 en su visita a Irak. El resultado elevó a los iraníes a la cima de su grupo A con dos victorias, es decir, dos puntos arriba de Corea del Sur, que tiene cuatro unidades. En el grupo B, Australia y Arabia Saudita comparten el liderato luego de sus dos primeros triunfos cada uno.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos entonces con eh, otros temas también del ámbito internacional, porque las eh, confrontaciones, las eliminatorias en Europa siguen adelante. Charlie Contreras, platícanos cuáles son las últimas novedades, porque veo goleadas importantes como la de Holanda, por ejemplo.
6: Sí, Adrián Pafo ayer Holanda se despachó con la cuchara grande, goleó 6-1 a Turquía, este Turquía que hace no mucho, yo me acuerdo, decíamos tenía buenas cosas, lo alabábamos, pero yo la Euro, pero decepcionó y parece que se puede ir cayendo en esta eliminatoria. Holanda llegaba con la necesidad de ganar precisamente a los turcos que comandan su grupo, el G, en las eliminatorias de la UEFA, y así lo hizo, 6 a 1 goles de David Platten, triplete de Messi, de Peix, otro gol de Gustil y de Doniel Malle, sentenciaron el abultado, marcador 6 a 1. Además, Francia también hizo valer su localidad y se puso 2 a 0 sobre Finlandia con doblete de Antoine Griezmann, y ello le sirvió para aumentar su distancia a 12 puntos en su sector por cinco, cinco más de sus cercanos perseguidores, eh, precisamente los finlandeses, que llegaban como la amenaza y que el año pasado le ganaron a Francia en un amistoso, bueno, un juego oficial. Esta vez se fueron con la derrota. Noruega también vapuleó en su partido 5 por 1 a Gibraltar, triplete de Erling Haaland. Otros resultados incluyeron el triunfo de Croacia sobre Eslovenia 3-0, Rusia 2-0 ante Malta, Dinamarca 5-0 contra Israel, Escocia le pegó 1-0 en su visita a Austria, el empate entre Irlanda y Serbia 1 por 1 y la, lo que había empezado. Portugal le eh, ganó a domicilio 3 a cero a Azerbaiyán. Algunos de los resultados más destacados en esta larga eliminatoria europea y el día de hoy van a jugar Islandia contra Alemania, Polonia, Inglaterra, Grecia contra Suecia, Italia, Lituania, Bielorrusia, Bélgica, Macedonia del Norte, Rumania y Kosovo contra España. Todos a la una cuarenta de la tarde tiempo del centro de México. Decían muchos, no sé si vieron la nota... De la carrilla que le quieren tirar a los jugadores de CONCACAF que participan en Europa sobre los equipos a los que enfrentan. Bueno, sí. acá está Gibraltar, acá está San Marino, está Malta, a los que también les suelen ir muy mal y se, lo, se llevan luego estas goleadas. ¿sí?
1: sí, lo leí cuando un jugador de la selección de los Estados Unidos que participa, no sé si en Inglaterra o en alguna liga importante de Europa, le decía que tenía que jugar partidos contra selecciones... Pues como Jamaica, como El Salvador, quizás como la selección de Honduras, y se reían de él, pero pues es cierto, o sea, ni que todos los europeos fueran España, Inglaterra, Holanda, Italia y Francia, ¿no? Hay muchos ¿Sí? países chicos que también están haciendo su lucha, pero bueno, así es, así es el bullying futbolero. Vámonos con otro tema que tiene que ver con selecciones importantes, porque, Fabián Luna, el asunto entre Brasil y Argentina se va a revisar por parte de la FIFA. Dicen que la eh, investigación que llevará a cabo la FIFA tendría como objetivo, pues, simplemente determinar cómo van a castigar a los brasileños porque ellos eran los locales y que el partido se, se le va a dar a la selección argentina, que los argentinos ganarían el partido y que no se eh, volvería a repetir el encuentro. ¿Qué novedades hay al respecto de este tema?
5: Pues la FIFA se eh, amparó bajo el proceso legal en curso para no brindar detalles sobre las supuestas infracciones de reglamento o también comentar si la FIFA cargó con cierta culpa. Además de la Conmebol, por la consecuencia que derivó en la interrupción del partido después de cinco minutos. La FIFA tampoco especificó las reglas que las federaciones de Argentina y Brasil habrían quebrantado para ser investigadas. Cuatro jugadores fueron acusados por las autoridades brasileñas de no eh, apegarse a los requisitos de cuarentena en Sao Paulo y de falsificar sus declaraciones sobre el coronavirus cuando ingresaron a, a Brasil. Añadieron que próximamente se va a ofrecer más información sobre el procedimiento disciplinario. Así es que no hay nada claro y no hay nada eh, establecido en este asunto. Eh, creo que para todos nos
4: queda
1: claro que las autoridades del fútbol nunca podrán estar por encima de las leyes eh, de un país. Sea el país del que se, se quiera hablar, sea cualquier país, el país del que se trate. Pero creo que también estamos de acuerdo en que no se actuó bien eh, por las formas en las que se llevó a cabo este presunto intento de detención de jugadores argentinos cuando el partido ya estaba arrancado. ¿Por qué lo hicieron así? Pues pareciera que era simplemente por llamar la atención. Estaremos al pendiente de lo que suceda al respecto de este tema que por supuesto ha sido un escándalo a nivel internacional. Vamos a pausa, regresamos enseguida para hablar del Juego de México. México contra Panamá, eh, hoy por la noche, partido que podrán escuchar a través de La Poderosa.
2: Un día como hoy, pero de 1928, la FIFA tomó la decisión de jugar la primera Copa del Mundo en Uruguay. La designación provocó el boicot de varios países europeos. Finalmente Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia acudieron a la cita. El resto de los combinados fueron Argentina, Chile, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Estados Unidos.
3: Escucha sabrosa? La Poderosa.
1: Fútbol internacional en la poderosa RPL. RPL. El conjunto tricolor cierra la fecha FIFA visitando al duro equipo canalero que quiere aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria. Panamá contra México. Síguelo en exclusiva por la poderosa RPL desde el Estadio Rommel Fernández. Este miércoles a partir de las 6:55 de la tarde. Invitan Distribuidora de Materiales Triángulo, Caja Popular San Nicolás, Distribuidora de Rodamientos del Cuesillo, y Naor Ferretería. La poderosa RPL siguiendo el paso de la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar. Al Mundial de Qatar. En Credicer te apoyamos para que cuides a tu familia. Por 21 años, hemos confiado en la mujer mexicana. Y seguiremos haciéndolo porque... ¡Somos mujeres! ¡Somos poderosas! Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en credicer.mx Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Inscríbete en la Academia con más garra, la Academia de la Unión de Curtidores. Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años, en ramas varonil y femenil. Ven a nuestra sede en Aquiles Cerdán 315. Visita nuestras redes sociales o llama al 477-111-4959. Academia de Fútbol Unión de Curtidores. Somos la garra curtidora. Cortes Finos Galindo invita
3: escucha sabrosa la poderosa
2: un día como hoy pero de 1978 falleció Ricardo Zamora ex guardameta del español y del Real Madrid se consolidó como figura mundial en las primeras décadas de los 30 un auténtico mito y considerado como la primera figura del fútbol, te le conoció como el divino
4: Estamos
1: de regreso. Vámonos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Mensajes de la gente, muchos mensajes de la gente. Gracias por escribirnos. 477-718-5931. Armando Monreal, buena tarde, Adrián. Eh, saludos para todos. ¿Creen que hoy algún jugador de la fiera tenga participación con el TRI? Yo lo veo complicado, ninguno, ninguno ha jugado. Yo creo que como titular, no va. Ahorita les vamos a platicar de lo que puede ser la alineación inicial para el duelo contra Panamá. Adrián, buenas tardes, qué gusto que estés de vuelta, le quisiera hacer una pregunta o ceguera que le dividirá su corazón, bueno, se la, espera, se la aguantamos para dar la, a hacerse la o ceguera cuando ya esté con nosotros. Eh, a ver, otro más por acá, Adrián, un saludo, buenas tardes a todos los integrantes de este gran programa, saludos al Fafo Luna, que anda celebrando que se lesionó Alexis Vega, porque si no, le iban a meter eh, por lo menos dos goles a las aguilillas. Mándame un saludo, por favor, eh, a etiquetas eh, Victoria, por favor. Ok, ahí está el saludo. Saludos para ti, para Omar, para eh, Geras Lugo, para Charlie Contreras. Qué bueno que ya estás de regreso, Adrián. Buena suerte, gracias. Versión corta de la frase matona. El interés tiene pies. Saludos, bueno. Gracias, ahí le dejamos porque tenemos más información. Hablemos de la selección mexicana que hoy va a jugar dentro de la actividad de la fecha 3, de la jornada 3 de la Conmebol. De hecho, todos los partidos de la siguiente jornada de la Conmebol son justamente el día de hoy y México es uno de ellos. Se van a jugar también el Canadá contra El Salvador, que es el primero a las 6.30 de la tarde. Después el Costa Rica contra Jamaica a las 8 de la noche. Y finalmente el Honduras contra Estados Unidos a partir de las 9.30 de la noche. ¿Qué novedades hay con respecto al partido de México contra Panamá, Fabián Luna Camacho?
5: Pues el tercer partido de la última... Eh, sí, el tercer y último partido de la fecha FIFA para la selección mexicana va a ser hoy ante Panamá. Quiere redondear México Su inicio en la eliminatoria ¿Cómo lo va a redondear? Pues con un tercer triunfo Que lo afiance como líder Del octagonal final El equipo de Gerardo Martino Sabe, sabe que es vital Salir con los tres Puntos y liberar La presión que tiene Por llegar a la siguiente Copa del Mundo Del otro lado estará El cuadro canalero Viene de conseguir su primera victoria, por lo tanto vienen animosos. Vencer al Tri en casa los podría catapultar al primer puesto también. Los panameños disputaron, hay que recordar, su primer mundial en Rusia en 2018 y ahora esperan poder conseguir el boleto directo. Ocho diez de la noche desde el Rommel Fernández, en donde Panamá jamás en su vida, en su historia, le ha podido ganar a la selección mexicana. Y bueno, hay que poner como antesala las dos derrotas en dos finales contra Estados Unidos de la selección mexicana que llegó con críticas, con cuestionamientos de cara a este a este octagonal. Así es que hay que estar ahí ahí pendientes, México ya derrotó a Jamaica, ya derrotó a Costa Rica, y ahora intentará hacer lo propio contra eh, los panameños. Ocho, diez de la noche, el partido
1: a través de la Poderosa. Cambió el horario, Fafoluna, lo pusieron a las cinco minutos, eh, el horario que mencionas estaba programado así, pero no sé por qué razón se cambió, va a arrancar a las 7.05 de la noche, nosotros in iniciamos transmisión a las 6.55 de la tarde, así es que vale la pena tomar sus precauciones, si usted pensaba verlo o escucharlo más tarde... Pues ajuste su horario porque va a ser a las con cinco de la noche desde el estadio Rommel Fernández México presenta dos bajas Charlie Contreras, Edson Álvarez por tarjetas amarillas Y el caso ya conocido de Alexis Vega que está lastimado y que incluso ya regresó a su equipo el cuadro de las chivas ¿Cómo afectará al conjunto mexicano el no contar con estos dos elementos?
6: Yo creo, Adrián, que no, no debería ser quitarla de esto porque tiene otros jugadores interesantes, la selección tan una baja tan sensible, pero la de Alexis Vega sí siento que le va a afectar porque ya lo habíamos comentado, el papo y yo, mientras estu estabas tú de vacaciones,
4: es el jugador
6: más interesante que tiene la selección mexicana, el mejor creo yo de nivel en este arranque de las eliminatorias, y bueno, la lesión terminó también afectando a México que con el penal de Orbelín siga, ¿no? Pero más no tuvo mucho más llegada en ofensiva, tampoco tanta idea. Alexis Vega me parece que era el que más intentaba. Y lo de Son Álvarez en la contención o en la defensa, pues me parece que también desde ahí está Charlie Rodríguez, otro de los jugadores que puede hacerlo bien, pero que ha iniciado desde la banca, ¿no? Y ha sido ese revulsivo que intenta ahora Jorge Teile, Ojalá no le afecte tanto a la selección mexicana, pero yo sí siento que va a ser una visita difícil, Adrián, porque viene motivado Panamá, ¿eh? goleo 3-0 a Jamaica, cierto, el Jamaica iba último de la eliminatoria, pero los panameños creo que eso puede ser su, su principal argumento, no, más allá de que empataron el primer juego contra Costa Rica y que dejaron ir puntos ahí, y quizás ese pudiera ser el parámetro, ¿no? si México le gana a Costa Rica, por lógica le debería también ganar a Panamá, pero pues, sabemos que en el fútbol la lógica muchas veces no existe,
1: No, no existe. Incluso si nos vamos a la lógica, tendríamos que decir que si Panamá le metió tres goles por cero a Jamaica, quizás... ...no le gane a México 3 a 0... ...pero le pueda ganar 1 a 0, 2 a 0... ...aquí el asunto es que como bien lo señalas... ...lo bien lo señalas en el fútbol... ...la lógica no existe... ...y cada partido es diferente... ...vamos a ver qué tanto afectan estas ausencias... ...yo sí estoy de acuerdo en que la ausencia de, de... ...la ausencia de Alexis Vega va a ser importante... ...a mí me parece que Alexis es un jugador... ...con la selección... ...y uno muy distinto con las chivas... ...en la selección se sublima... ...con las chivas... ...se le baja la espuma y pues le va a hacer falta a la selección mexicana porque si de por sí se dice Fabián Luna que México tiene como su principal problema la falta de gol el tener fuera de la cancha a un elemento que suma mucho en el ataque pues va a ser fundamental Funes Mori, y creo que vamos a estar de acuerdo solamente creo que vamos a estar de acuerdo tú me dirás si es así Funes Mori, ¿no ha sido la respuesta para la falta de gol que tiene la selección mexicana?
5: Pues no es ni más ni menos de lo que ha militado, a lo mejor sí es menos que Raúl Jiménez, por ejemplo, pero no es menos que algunos otros eh, jugadores, lamentablemente Alexis Vega está afuera, eh, Henry Martín por ahí podría aparecer, no está Raúl, que ya veíamos en las breves que pues no lo, no, no, no lo van a prestar, así es que eh, no es ni más, ni menos de lo que ha estado, o sea, no es una No es un cambio, no es no es una mejora, es más de lo mismo.
1: Ok, perfecto, yo estoy de acuerdo. No ha sido solución. Funes Mori no ha sido solución. Hay quien dice, incluso charly Contreras, que México no anota gol... ...porque no es que Funes Mori sea malo, sino que le llegan muy pocas opciones claras de gol. Es decir, para que un delantero pueda ser efectivo... Tomando en cuenta la cantidad de fallas que pueda tener de manera natural en un partido, pues tiene que tener mucha más llegada y muchas más opciones de gol, que por eso Funes Mori no impacta en el tema del promedio de efectividad. ¿Crees que sea así? ¿Crees que México no llegue tantas veces para poder calificar las fallas de Funes Mori como fallas que, que podría tener cualquier otro elemento?
6: Sí lo creo, Adrián Fajo, pero también está el tema de los otros delanteros. ¿eh? Eh, también recuerdo el Chicharito, fallar este tipo de jugadas, el hacía goles. Eh, yo estoy de acuerdo con el Fajo. La verdad es que no creo que Funes Mori sea menos que Henry Martín, que <coughs> el otro delantero que me fue el nombre de la selección, es Puyo, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que no, no siento yo que, que sea un mal jugador. Y sí creo que le pasa factura el tema del dominio mexicano, pero que no tiene tanta llegada y tanto gol a lo mejor en otras etapas, como la de la golpe en 2005, pues estaríamos hablando de otra situación, ¿no? Lo que sí es que lo he visto muy incómodo a Funes no se ha acoplado al equipo, a la idea que pretende también tanto Martino como ahorita Taylor, ¿no? Y, y ojalá por el bien de él pueda hacerse presente porque eso le va a dar confianza para lo que vendrá. Ya va a jugar con México y es su única selección elegible, creo que él también lo sabe y el compromiso está ahí, ¿no? Ahora es simplemente que lleguen los golpes.
1: Bueno, la posible alineación de México sería con Paco Memo en la puerta, Jorge Sánchez repetiría como lateral de la derecha, Montes y Araujo estarían en la central, Jesús Gallardo posiblemente por el lado izquierdo, no va a estar Edson Álvarez, va a estar Carlos Rodríguez, va a estar Luis Romo, va a estar Tecatito Corona, seguramente va a estar Orbelín Pineda, eh, adelante estará Funes Mori, y la única duda que yo tengo es quién va por Edson Álvarez. ¿Quién va por Edson Álvarez, Fabián Luna?, Quién va por Edson Álvarez? ¿Quién te gustaría que metiera el señor Taylor? O quizás debiéramos decir el Tata Martino, porque también creo que pues esto eh, pasa por lo que diga el Tata y no Taylor. Obviamente él es el que está en la banca, pero eh, pues no no será él el que tome esa decisión. Te voy a dar algunos nombres y tú me dirías, por ejemplo, a quién meterías. Por ejemplo, Antuna, eh, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, Jonathan dos Santos. Eh, puede ser que Guardado inicie desde el principio, Luis Romo. ¿Quién tiene más las características del de señor Edson Álvarez, que es muy férreo en la zona de la contención y que es un escudo importante para la selección mexicana?
5: A mí, a mí Romo me tiene enamorado, a mí me gusta muchísimo Luis Romo, porque es un tipo que te recupera balones, pero que también tiene un juego ofensivo como nadie, como ninguno de, como ninguno de los contenciones que me has... Eh... Mencionado. A mí me fascina eh, Luis Romo.
1: Perfecto, muy bien. ¿Algo más, Fabián Luna
5: Camacho? No, nada más quería mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos está eh, poniendo atención, que nos lleva en sus radios, que nos lleva en sus automóviles. Eh, así es que, bueno, un abrazo, un abrazo al Torbellino, que nos escucha allá en Chicago. Él dice que a él le gustaría a Charly Rodríguez, el de Monterrey. Bueno, pues un abrazo a todos. Excelente, excelente
1: día. Perfecto, gracias Fabián Luna Camacho. ¿Algo más, Charly Contreras?
2: Nada más,
6: eso, Adrián, lo del récord, ¿no? Que México no empezaba con dos triunfos eh, desde la bolsa en 2005 para el Mundial de Alemania 2006. A ver si hoy puedes sacudirte. En aquella ocasión empató en su tercer juego con Panamá. A ver si puede ganar y tener su mejor arranque. Ya lo de las formas pues lo platicamos después, a lo mejor hoy
1: juega bien, fíjate que es, es un tema muy interesante, ojalá lo podamos platicar más adelante, pero cuáles son las formas que más le gustan a la afición o qué tanto le disgustarán a la afición las formas de el Tata Martino con respecto a las a las formas del señor Osorio, a ti por ejemplo te gustan más o menos las formas del Tata que mm. las de Osorio?
6: Yo creo que el Tata Martino empezó bien, pero ya no me gusta tanto la selección del Tata. Ha, ha ido a menos y yo sí siento que el nivel más alto que mostró con Osorio supera hasta el momento el nivel más alto que ha mostrado con el Tata Martino. No me está gustando pues la selección.
1: Pero el problema, Charly Contreras, es que el Tata ha tenido ausencias importantes. Jugadores sí, que no fueron convocados sí. y Osorio jugó prácticamente con lo que quiso. Gracias, y sí, sin
6: pandemia, ¿no? Sí, sí. así
1: es. Así es, gracias Charlie Nos
6: vemos Adrián, Hasta saludos pronto.
1: Gracias, mensajes, volvemos con el reporte Esmeralda
2: Y tanto sabes de fútbol, entonces dinos quién es el futbolista que jugó tres mundiales con tres elecciones diferentes La respuesta en un minuto
3: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Fútbol internacional en la poderosa RPL. RPL. El conjunto tricolor cierra la fecha FIFA visitando al duro equipo canadero que quiere aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria. Panamá contra México. Síguelo en exclusiva por la poderosa RPL desde el estadio Rommel Fernández. Este miércoles a partir de las 6:55 de la tarde. Invitan distribuidora de materiales Triángulo, Caja Popular San Nicolás, distribuidora de rodamientos del Cuesillo, y Naor Ferretería. La poderosa RPL siguiendo el paso de la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar. Inscríbete en la academia con más garra, la Academia de la Unión de Curtidores. cancha empastada para categorías de 6 a 17 años, en ramas varonil y femenil. Ven a nuestra sede en Aquiles Serdán 315. Visita nuestras redes sociales o llama al 477-111-4959. Academia de Fútbol Unión de Curtidores. Somos la garra curtidora. cortes
0: finos Galindo invita. Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho.
2: Ah, sí estoy mejor.
0: Bueno, no, no sé. Donde hay que tener paciencia. Ya
2: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en autopartes eléctricas San Martín.
3: Te escucha sabrosa, la poderosa.
2: Debido a las diversas manifestaciones independentistas en Europa, Dejan Stankovic jugó tres Copas del Mundo con tres elecciones distintas. Lo hizo con Yugoslavia en Francia 98, con Montenegro en Alemania 2006 y finalmente con Serbia en Sudáfrica 2010.
1: Pues ya estamos de regreso y vamos a saludar en el reporte Esmeralda al señor Omar Oseguera. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas tardes.
5: ¿Qué pasa, Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Se nota que regresaste, ¿eh, Adrián. ¿Sabes por qué lo notó? ¿Por qué? 2-5 y estoy entrando al aire.
1: ¿Es reclamo o es felicitación?
5: Ah, no, es felicitación, ¿no? Que... No, no, no. ¿Cómo te fue, Adrián? ¿Todo bien?
1: Todo bien, mi estimado Maro Ceguera, este, no los escuché, sí se nota, ¿verdad?
5: Sí, sí se sí. notó, Adrián. Se notó, bueno, perfecto. Nos pusiste una...
1: Eh, es para evitar las juntas de los lunes, así es más rápido. Pero bueno, eh, bien, bien, enterándome de, de muchas cosas del conjunto Esmeralda, obviamente aunque no escuchaba El Poder del Fútbol, te leía en Twitter, te leía este en Facebook y, y por supuesto... Eh, me enteré de algunas novedades importantes con respecto a los trabajos de preparación que hace el Club Esmeralda obviamente sin sus seleccionados fíjate lo que son las cosas hoy por la mañana estaba checando el dato de que Cruz Azul tendrá 11 bajas para el partido de esta jornada contra los Bravos de Juárez entre jugadores que están lastimados y otros que están en selección, 11 bajas del equipo de Cruz Azul porque pues todavía mañana eh, se van a estar jugando las eliminatorias en Sudamérica. No alcanzamos a mencionarlo esto en el bloque internacional, pero todavía mañana se van a estar jugando los partidos eliminatorios de la Conmebol. Esto quiere decir, Oceguera, que el equipo Esmeralda no va a poder contar con los seleccionados de su país eh, los seleccionados sudamericanos para el partido de este fin de semana contra los Tigres ya los descartamos, ¿no?
5: Fíjate, Adrián, que sí es correcto eh, debatíamos con Fafo y con Geras en los últimos programas de hecho, Adrián, nos hemos enfocado en inclusive pusimos un plan B de, de Ariel Holland no contemplándolos porque estoy contigo Yo también no creo que, que, que Holand los vaya a utilizar. Hemos manejado la, la teoría de que puedan ir a banca, Adrián, en un escenario, pues, extremo, porque pues, los tipos van a venir con tres partidos en las piernas en, en, en dos semanas. Entonces, el librito, Adrián, dice que, que no deberían jugar contra Tigres, pero es Tigres, Adrián. Entonces, no descartes que Joland diga malabanquirri mínimo, porque los ocupo, porque el rival es de jerarquía, es de nivel... Además, Adrián, que también quizás pese mucho el soy Ángel Men, Adrián, soy Menezes o soy Tecillo, yo voy a querer jugar contra Tigre siempre, ¿no crees?
1: Son tres, son tres extranjeros con sus selecciones, y estoy de acuerdo, no se van a querer perder este partido, pero también son tres jugadores de selección mexicana, o sea, en total serían seis. Es diferente el caso de los seleccionados mexicanos porque ni Cota ni el avión... Ni tampoco Osvaldo Rodríguez han sido tomados en cuenta por el técnico Martino para los partidos, para los dos primeros partidos. No sabemos qué vaya a pasar hoy en el choque contra Panamá. Parece que de entrada no van, pero quizás los puedan utilizar. Pero no es lo mismo viajar desde Panamá a México que viajar desde Sudamérica a México. Los vuelos obviamente son más grandes. Y a la actividad que acabas de mencionar hay que agregarle también el desgaste por el viaje. Entonces, si descartamos a los que están en Sudamérica, ¿podrías contemplar a los que están en Panamá para que puedan ser tomados en cuenta para el juego contra Tigres?
5: Yes, yes, Adrián. Yo creo que los tres van a jugar contra Tigres. más. voy a checar el detalle, Adrián, de si el entrenamiento de mañana de la tierra se puede recorrer un poquito para que puedan entrenar bien, bien descansaditos los tres jugadores que van a estar hoy en, en Panamá, o están ya en Panamá, pero de igual forma Adrián, si no entrenan mañana, el viernes hay práctica y viaje, van a estar contra Avión y Osvaldo Rodríguez Adrián, eso sí te lo firmo y reconfirmo, van a jugar contra Tigres Adrián.
1: Oye, ya no se usa eso que antes se usaba mucho de que, por ejemplo, ¿sabes qué? El partido de este sábado va a ser a las 7 de la noche. Vamos entrenando a las 7 de la noche, vamos a hacer el, el, el interescuadras a las 7 de la noche como para ir adaptándonos. Oye, que el partido va a ser a las 9 de la noche. Vamos entrenando a las 9 de la noche para hacerle interescuadra a esa hora y que nos vayamos adaptando. No, que el partido del próximo domingo va a ser a las 12 del día. Ah, entonces nos vemos a las 12 del día para ir adaptándonos. Ya no se usa eso, ¿verdad?
5: Sí, ya no, Adrián, fíjate que sí, quedó obsoleta como, como esa ley que, que muchos entrenadores ya de 30, 40 años de carrera, Adrián, aplicaban 10 años, 15 años de carrera. De, estoy de acuerdo contigo A mí me tocó, bueno Y no quiere decir que hayan estado mal en su momento Simplemente eran ópticas, no eran perspectivas Porque yo recuerdo que Sergio Bueno La llegaba a aplicar, Adrián El profe Checo, Bueno dirigiendo a León En el en el ascenso MX uh -huh. Pero sí ya, Adrián No recuerdo, recientemente un entrenador Que aplique esa no, 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 no tengo en la mente uno
1: Bueno, pues entonces a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, y como bien lo señalas, quizás lo más que se pueda hacer será recorrer el entrenamiento un poco más tarde para dar espacio a que puedan llegar los jugadores eh, mexicanos que están con selección nacional y se puedan integrar a la práctica del día de mañana. Pero en las prácticas de esta semana hay novedades importantes, sobre todo en la práctica de ayer, Omar Ceguera, porque te han estado preguntando mucho... Mucho te han estado preguntando sobre cuándo va a regresar el Chapo Montes y sobre todo cuándo va a regresar Fernando Navarro. Y después de ver imágenes del entrenamiento de ayer, se puede apreciar que los dos jugadores ya están trabajando, por lo menos, si no al parejo del grupo, con el grupo. sino haciendo todos los ejercicios, sí haciendo algunos de los ejercicios que hacen los demás compañeros. ¿Cuál es la diferencia y en qué momento está la, la recuperación de estos dos futbolistas de la fiera?
5: Fíjate que es correcto, ¿eh? y, y hoy Navarro, Adrián, lo que hace es, eh, claro yo, eh, terminar por borrar esas dudas que quizás algunos aficionados que escuchan El Poder del Fútbol, Adrián, eh, tenían, ¿no? Porque pasan las semanas y ven un video donde Navarro entrena, como bien dices, a full, hace los las estaciones en los conos a full tiene entrenamientos completos con el equipo y Fernando sube a sus redes sociales la frase cada vez más cerca o ya casi o como lo quieran poner y dicen Navarro dice que ya casi o ceguera o ceguera te estás equivocando mira Navarro hubo un atrevido Adrián no lo voy a quemar que me dijo o ceguera ya viste me manda el link de la publicación de Navarro y le pongo y, ¿Y? qué me quieres decir como que ya viste o ceguera Navarro ya va a volver crees que pase contra Tigres me puso le dije última vez que tocó el tema contigo le dije Navarro sube videos porque en Navarro es así Se está Navarro motivando. Sí, o sea, él se motiva, Adrián
1: Incluso en el, eh, ayer eh, en una publicación en su cuenta de Twitter Que tú no puedes ver por razones que ya has
5: explicado No, ya, ya no, ya Adrián me desbloqueó ¿Ah, ya? Ya Ah,
1: caray, pues qué bueno, ¿no? Así es Entonces seguramente viste cuando puso cada vez más cerca Así es Cada vez más cerca no significa que el sábado vaya a jugar es Así cada Es cada vez más cerca Así Y es. ojalá que la persona de la que estás hablando no sea Ismael
5: Pulido No no, ah, okay, no, 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 okay. no, no, porque quiero pensar que Isma confía en, en los reportes del poder del fútbol, Adrián, quedamos okay. aquí, okay. pero entiendo, Adrián, esa parte de que el aficionado se confunde con lo que consume aquí en el poder del fútbol, en donde Oseguera, Adrián y todo el equipo le decimos que que Navarro a finales de septiembre y luego ve un video donde ve a Navarro a entrenar a full y luego escucha al gato Rivera y dice que él vio a Navarro a entrenar y que ya está para y hay un... Yo les diría, confíen en un servidor. Claro. Puedo ahorrar, pero denme la confianza. Hoy, Navarro, Adrián, vamos a escuchar este audio en donde dice, inclusive se molestó, Adrián, porque el compañero que le hizo la pregunta, quiero pensar, aquí lo voy a defender un poquito, quiero pensar que no escucho la primera pregunta que le hicieron y cuando a él le dan la palabra, reitera y prácticamente hace la misma pregunta, pero también... Yo creo que él, motivado por los videos que vio, le pregunta a Navarro, ¿ya estás para el juego de Tigres? O sea, me imagino como que como que se apagó un poquito el compañero y dijo, ¿video? No escuché la primera pregunta, ¿ya estás, Navarro, para el partido de Tigres? Y escuchen la respuesta contundente de Navarro, para que digan, y quizás, Adrián, voy a ser soberbio, pero para que digan, ¿o ceguera siempre...? Ha tenido la razón.
4: Vamos a escuchar. Creo okay, que las noticias, eh, como ponen las notas en Twitter, este, confundieron totalmente a la gente. Simplemente puse que ya casi estoy listo. En un momento dije que no estuviera. Y para eso, para estar eh, ni siquiera contemplado para el, para el partido, o sea, no falta faltan todavía semanas. Me siento muy bien. Eh, pero al final no tengo, no, no tengo por qué apresurar el regreso. Afortunadamente el equipo va bien y aún así. Eh, lo mejor para, para mi carrera y para para mi salud es que, que tome todas las precauciones y que vaya con los tiempos de recuperación que se estipularon desde un inicio ahí Adrián,
5: seis meses cuatro y medio van Navarro cumplirá cinco meses en un par de semanas más finales de septiembre ya encarará su último mes, ya empezará a hacer fútbol Navarro y pasarán todavía semanas para retomar ritmo y ganarse un puesto. Que Navarro suba hoy, Adrián, mañana o pasado un video en un mano a mano contra Montes o tirándose una chilena y clavándola en el ángulo, no significa, Adrián, que ya vaya a jugar. Ojo.
1: Pues vale la aclaración para todos aquellos que pensaban que ya pudiera regresar eh, Fernando Navarro para el partido de este fin de semana. No es así. Después de la pausa seguiremos escuchando a Navarro y nos dirás también el otro caso que también es importante, el caso del Chapo Montes, que también parece está ya cerca de terminar su recuperación. Volvemos enseguida con más del Poder del Fútbol.
2: No como hoy, pero de 1991, en un encuentro entre el Real Madrid y Valladolid, Carlos el pibe Valderrama fue protagonista de una curiosa imagen que le dio la vuelta al mundo, ya que en un tiro de esquina el español Michel del equipo merengue le agarró los genitales y el colombiano pidió falta a favor.
3: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: Fútbol internacional en la
2: poderosa RPL. RPL.
1: El conjunto tricolor cierra la fecha FIFA visitando al duro equipo canalero que quiere aprovechar la localidad para tomar ventaja en la eliminatoria. Panamá contra México. Síguelo en exclusiva por la poderosa RPL desde el estadio Rommel Fernández. Este miércoles a partir de las 6.55 de la tarde. Invitan distribuidora de materiales Triángulo, Caja Popular San Nicolás, distribuidora de rodamientos del cuesillo, y Naor Ferretería. La poderosa RPL siguiendo el paso de la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar. Inscríbete en la academia con más garra, la academia de la Unión de Curtidores. Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años, en ramas varonil y femenil. Ven a nuestra sede en aquiles Serdán 315. Visita nuestras redes sociales o llama al 477 111 4959. Academia de fútbol Unión de Curtidores. Somos
0: la garra curtidora.
1: Cortes Finos Galindo invita.
0: Muchas cosas pueden pasar en 5 años. Como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de Monjes, medita, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Distribuidora
3: de Refacciones Leo. Se escucha sabrosa. La poderosa.
2: Un día como hoy, pero de 1977, nació Ailton Da Silva, jugador brasileño que llegó a México para el Atlas. Jugó con el León por un año y participó en la liguilla del verano 2001. Fue bicampeón con Pumas, equipo en el que se le recuerda su pleito casado con Jorge Vergara, entonces dueño de Chivas.
1: 477-718-5931 Línea de Whatsapp de Deportes Y especialmente del Poder del Fútbol Mensajes que nos llegan eh, Ya se te extrañaba Adrián Gracias, buenas tardes Soy Francisco Fuentes, qué bueno que ya estás de regreso Porque el programa se estaba haciendo El Poder del América Los sudamericanos No pueden jugar el sábado El miércoles hay otro partido a ese ritmo para el final de la temporada se van a tronar estamos de acuerdo, por eso Omar y yo comentamos que es muy difícil que vayan a jugar el próximo sábado y que hay que pensar en algunas otras alternativas eh, yo pongo a Cota Barreiro, fíjate ya aquí le están dando la solución a Ariel Holland para que no se preocupe para el próximo fin de semana la alineación debe ser con Cota, Barreiro Mosquera, el avión, Osvaldo Iván, Colombato, Fidelito Ambriz, Omar Fernández, Elías y Dávila. Punto. Se acabó el problema. Ya no hay más problema. Omar Ceguera te pregunta Andrés Rocha. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene el piojo Herrera en sus enfrentamientos contra el León? Seguramente Andrés Rocha confía tanto en ti que tienes este dato en la nube, ahí en tu memoria. Omar Ceguera.
5: Muy parejo, Adrián, muy parejo. Miguel Herrera ha perdido evidentemente contra... ...vaya, tiene una final perdida contra León... ...que todos recordamos... ...pero también tiene varias victorias... ...parejo salto, Adrián...
1: ...perfecto... ...buena tarde, Adrián... de Aljeras... ...que se puede jugar con diferente selección... ...que sí se puede jugar con diferente selección... ...no cuando ya lo has hecho con una selección mayor... ...sí cuando lo has hecho con selecciones menores... Excelente el Si Tanto Sabes de Fútbol de hoy, como dice dice acá, este, alguien que dice además que nos ama a todos. Órale, perfecto. Bueno, ¿qué más dijo Fernando Navarro el día de hoy, Omar Oseguera?
5: Ya te dirán que cuando ya escuché que Navarro sí quiso. Yo creo que hoy entró Navarro a conferencia, él pidió entrar porque... Sí sintió que eran muchos comentarios en sus redes de, ya va a volver, ya va a volver. Y yo creo que él mismo sabe, Adrián, que, que tiene algo de culpa porque yo sí creo que Navarro... Fer, si vas a subir un comentario de que ya va a estar cerca de volver, dile a la gente cuánto te falta. A seis semanas, a cinco, eh, último mes, vamos a darle con todo. Pero ese ya casi se malinterpretó. y Yo creo que por eso pidió salir a conferencia hoy Navarro. Después de... De, de escucharlo Adrián y verlo incómodo ante las preguntas de su regreso yo dije le tengo que preguntar a Navarro si cuando él ya esté listo para competir que en lo personal lo veo compitiendo por el puesto con un avión Ramírez como lateral Adrián uh -huh. hasta el siguiente torneo ojo Así es yo creo ¿Cambiaste que la situación tu punto de vista, o se queda, ¿eh? y te voy a decir por qué porque lo escuché hoy a Navarro y, y, y hoy lo cambio pero Vamos a escuchar este audio donde Navarro habla de si la jerarquía que tiene en el equipo, Adrián, le puede ayudar a recuperar más fácil el puesto. Y esto dice...
4: Yo siempre entreno como bueno, si fuera suplente y quisiera ganar un, un puesto titular, incluso cuando, cuando era titular, siempre, siempre he tratado de entrenar lo mejor que pueda y, y y eso no tiene no tiene por qué cambiar simple y sencillamente hoy eh, pues la jerarquía como dije antes, te puede dar algunos eh, puntos a favor empezar como algunos escalones arriba para, para regresar a la titularidad pero al final si yo demuestro que quiero ser titular y que ese puesto pues aún lo quiero la jerarquía me va a llevar a donde quiero lo tengo que demostrar entrenamiento, entrenamiento y, y los minutos que empiece a tener Ahí está.
5: Navarro cree que la, la jerarquía le puede, Adrián, en esta subida de escalera, iniciar su recorrido desde el tercer, cuarto escalón, no desde el primero. Pero si no trabaja igual o mejor que antes, no va a jugar. Eso... Okay. Ahí, ahí, es. ahí entiendo
1: perfectamente el que él se ponga esa meta y diga, tengo que entrenar como si fuera suplente para ganarme un lugar. Así pero ¿Por qué cambiaste tu punto de vista al respecto de que ahora tendrá que luchar con el avión Ramírez por una posición en la lateral, cuando tú siempre nos vendiste la idea de que era, eh, no fácil, pero sí probable, que Navarro ganara un lugar adelante en el equipo?
5: Fíjate, Adrián. Navarro, cuando en la última conferencia presidencial que tuvimos con él, le pregunto dónde se ve jugando y que me dice... Si te tengo que preguntar a dónde contestar dónde me gusta más te diría que adelante te acuerdas que aquí te presenté claro, ese audio sí, claro. bueno. Navarro dice yo quiero jugar adelante y ceguera dice y sí Navarro sabe que ya tiene treinta y tantos que la lateral vienen o tienen que venir gente nueva y que lo está haciendo muy bien de volante de enganche de ahí es por qué cambio hoy amigos del poder del fútbol hoy Navarro dice Adrián que va a jugar donde Holland lo ponga, una declaración normal y esperada, ok, vamos bien, pero después añade Adrián y puntualiza, él solo, ¿eh? él solo, sin ninguna pregunta que vaya enfocada directo a la lateral, sino él solo dijo,
6: si, si, si
5: puedo jugar como lateral, como ya lo hice ocho años en el León, a muy buen nivel, lo voy a volver a hacer. Y ahí Oseguera dice, y lo veo, Adrián. Yo soy, amigos, muy de, de ver las posturas, lo, lo, las muecas, los rostros, las todo. Y hoy siento, Adrián, hoy siento que Navarro ve esto, Adrián, a ver si coincides y me entiendes. Dice, Holland, nuevo entrenador. Seguramente sabe lo que hice como enganche y como volante y también como lateral. Pero tiene más referencias mías como volante. Hoy están Omar Fernández jugando muy bien. Colombato jugando muy bien, Takeshi Menezes peleándola con todo con Herías, Mena inamovible, Dávila, y además el tipo juega con un 9, él no juega con un 9 y un enganche, o un 9 y medio, o un falso 9, como lo quieran llamar, él juega dos interiores, dos volantes abiertos, y un 9 nada más, Navarro dice, si quiero seguir atacando, le voy a tener que pelear a Dávila, Ormeño, y Gigliotti y, y sumar Armando León y al otro jovencito Hernández o con Holan voy de lateral porque ahí ha puesto a Mosquera, al avión, Mosquera, avión y tiene dudas, hoy te digo Adrián y creo que Navarro ha cambiado su chip y quiere jugar como lateral otra vez con Ariel Holland,
1: eso es interesante porque seguramente el técnico le preguntará pero la última decisión la tendrá que tomar Holan Sabiendo lo que hizo Fernando Navarro el torneo pasado, tanto jugando como lateral, como un hombre que apareció en el medio campo de repente y también la rompió en esa posición dentro de la cancha. Será interesante, bueno. pero lo bueno es que Holland tiene ahora más opciones, o sea, cuando regrese Fernando Navarro, Holland tendrá más opciones. Sobre todo, Omar, porque una cuestión es cómo inicias nominalmente un partido y cómo puedes hacer cambios dentro del mismo partido, moviendo tus piezas, sin tener que sacar a un jugador. Puede llegar el momento en el que Holland intente hacer rotaciones o movimientos dentro de la cancha, adelantando a Navarro y bajando a alguien en la lateral para que cumpla esa función y que Navarro sea un refresco para ir hacia adelante. Esta es una excelente noticia para el conjunto Esmeralda cuando Navarro esté listo.
5: Es, Adrián, un complemento alimenticio que te da proteína, que te da carbos. Navarro, o sea, te puede ahorrar dos jugadores en banca, Navarro, porque él te hace lo que dos. Así de fácil. Yo te hago un ejercicio a ti y a la gente que nos escucha rápido, Adrián, antes de terminar el reporte de este día. Navarro ya está recuperado. Vamos a ponernos en el escenario donde Navarro ya está para jugar, Adrián, este sábado. Ya está. Contra Tigres. Con este esquema de Holland, repito, un contención, dos interiores, dos volantes abiertos. Y un nueve, ¿a quién quitas o dónde pones, como quieras ver la pregunta, a Navarro en quito, el 11
1: Quito a Mosquera y pongo a Navarro.
5: ¡Épale, Adrián! O ponte sea, serio.
1: Pues sí, o sea, quito a Mosquera y pongo a Navarro y juego en la central con este con Barreiro y con Contecillo y juego en la lateral izquierda con Osvaldo Rodríguez.
5: Ah, ¿lo pones de lateral?
1: A Navarro sí, por eso digo okay. que quito a Mosquera.
5: Ok, listo. Tú lo ves otra, tú lo ves como lateral con Holland. Así es,
1: en este momento así lo veo. ¿Tú qué harías?
5: Yo coincido contigo, pero también abro la puerta, Adrián, al debate de... ¿Navarro no le puede competir a Colombato? No, ¿Navarro no tiene ese fútbol eh, partiendo desde el centro del campo para jugar de interior? Mm, algo me dice que sí, Adrián ¿eh? No sí. lo veo pegado a la banda te Pero lo, sí de interior Te lo tengo
1: que conceder, pero para eso Holland tendría que probarlo Y llegar a la conclusión De que sí es mejor que Colombato en esa posición
5: Y creo y que sí. en este
6: momento No
5: lo haría creo la, que ventaja, no lo haría. la ventaja que tiene Colombato es que es zurdo Y no. juega como volante Interior por la zurda Por la sí, izquierda, es, entonces Una ventaja que le gusta mucho a, a, a Holland de Colombato. Definitivamente.
1: Mensajes, mándanos saludos a mi carnal Diego, que anda triste todavía desde que se fue, Castillo del América, arriba la fiera, dice Carlos Nicasio. Gracias a José Clemente Runner, que dice que nos manda saludos por el Día Internacional del Periodista. Gracias también al Pepón, le manda saludos. Qué bueno que ya estoy aquí, gracias. Y gracias al doctor Adolfo Martínez. Eh, a Salvador Hernández a Solo es una opinión a Beto Gons y a todos mañana nos dirás qué pasa con el Chapo y qué pasa con, eh, eh, con Ramiro porque hoy ya no alcanzamos Omar Ceguera sí. pero lo de Chapo, nada más rápido porque si no me van a a querer matar, qué pasa con Chapo
5: Adrián, estabas iniciando tus vacaciones breves, pero el viernes pasado, te actualizo adelanté que el Chapo va a reaparecer contra Tigres
1: No de titular.
5: No, no, no de titular. Fierra de Te cambio, pero está listo. Luis Montes está on fire Excelente para empezar a jugar. Noticia.
1: Excelente noticia para la fiera. Gracias, Omar Ceguera.
5: Excelente día, Adrián. Bye.
1: Gracias, Alpana. Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Gracias a ustedes por escucharnos. Buenas tardes y buen provecho.
6: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.